0: en diffusant votre musique en streaming avec TuneCore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur TuneCore.fr pour découvrir leur offre, mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: On était, euh, je crois, le plus gros du match. je crois qu'on a dû faire euh, 12-13 millions de chiffre d'affaires. On travaille sur la tournée d'Aya, ouais. parce que avec Playtout, ça ne se passe pas hyper bien et qu'elle nous impose dans le deal pour qu'on revienne de, sur la, dans l'histoire. Okay. J'apprends comment tu peux quand même gagner de l'argent en déposant le bilan. Ouais. Ils ont fait quand même une campagne d'affichage. Medine, le rappeur islamiste. Si tu veux, moi, par exemple, je n'ai jamais rencontré euh, le directoire de Bolloré, mais par contre, c'est un peu comme euh, Dark Vador, tu vois. Tout le monde dit oui, il ouais a dit plan. ci, okay, ouais. il a dit ça il faut « attention, il pense, il pense ça de toi, attention, il faut faire comme ci, comme ça. Mmh. » Et du coup, je n'ai pas de bonus de sortie. Okay. Donc, heureusement que j'ai quand même pris une valorisation Un au, début, à la date, ouais. à, au départ. Je me salarie. Ouais. Je ne cherche pas à comprendre. Mais je me salarie sous forme d'intermittence du spectacle parce que je n'ai pas les moyens de me salarier en tant que salarié classique. Vous vous apprêtez à
0: écouter Rap Boss, votre podcast dédié au business de la musique où chaque mois on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Fan Le Serre, fondateur de 135 médias, une agence experte en business affaires et label services. Rap Boss vous est proposé en partenariat avec le média Ventrap. Pour ce nouvel épisode de Rap Boss, on a la chance d'avoir pour invité Eric Bellamy. Depuis plus de 10 ans, c'est le tourneur du rap français. D'abord avec son label La Lyonnaise des Flots, avant qu'il ne monte Yuma Productions en 2009. Un tourneur qui aurait vu défiler dans ses rangs les plus grosses têtes d'affiches de Damso Adjoul, en passant par Niska, Aya ou encore Kerry James. En 2019, juste avant le Covid, Eric revend sa société à Olympia Productions, une filiale de Vivendi, propriétaire d'Universal Music. Trois ans plus tard, il se lance dans une nouvelle aventure avec Noeva, cette fois-ci, en s'adossant au géant américain Live Nation. L'occasion pour nous de discuter en profondeur de l'économie du live dans le rap français avec un boss qui a traversé les époques plus ou moins dorées. Eric, comment ça va Quelque chose à rajouter
1: Ouais Écoute, ça va bien, ça va bien.
0: Hein Merci de l'invitation, ça fait plaisir. Bah Ça me fait plaisir de te recevoir. À chaque fois, je commence par la même question. À quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique
1: Écoute, je pense que c'est venu euh, par la passion de la musique tout simplement, d'abord en écoutant beaucoup euh, les artistes, ouais. et puis en les imitant, euh, puisque avant bah, je suis passé par les différents arts de la culture hip-hop, tu vois, euh, toutes les différentes disciplines. Du fnaker principalement, c'est ça Ouais, bah, après au début j'ai tout fait, au début, okay. tu vois les années ragamuffin, okay. les années graffiti, ouais. les années danse, et, euh, et après les années DJ qui m'a amené au beatmaking évidemment. Ok. Et après, manager par défaut de mon groupe de l'époque à Lyon. Mmh. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu envie d'aller très loin avec ce groupe-là et de me dire « Allez, je me lance ». Ok. Ça, on est en quelle année à peu près On
0: Quel est en carrément. 95
1: à peu près. 95, à ce moment-là, tu dis « Je me lance sur le groupe en management ». Ouais, c'est à ce moment-là qu'on se dit… Euh, moi, va. je faisais de la radio à l'époque, radio étudiante, okay. avec mon DJ de l'époque, okay. DJ de mon groupe IPM. Et euh, là, on, on commençait à recevoir tous les, les, les CD de rap français qui, qui venaient du, de, de, principalement des deux, trois distributeurs de rap français de l'époque. Ouais. Et au dos, je voyais qu'il y avait souvent les mêmes logos, c'était souvent les mêmes interlocuteurs et tout. Et, euh, et là, on se dit, mais attends, comment ils font ces mecs à Paris À Lyon, il y avait quelques groupes, mais c'était encore, encore un peu compliqué. Il y avait les premières compiles de attitude sur lesquelles il y avait un groupe de Lyon à l'époque, qui s'appelait MCM90, qui était sorti. Mais il n'y avait pas vraiment une émulation locale qui, qui s'était créée. Donc, on s'est dit, mais, mais comme nous, on avait plein de groupes autour de nous, venez, on le fait nous mêmes et donc moi de la radio, j'ai pris le, un des j'ai appelé le distributeur, à l'époque Patrick Coléoni. OK. Paix à son âme qui était un grand monsieur qui a fait euh, énormément pour tout l'art français. Qui a sorti plein, plein d'artistes. Il avait, c'était quoi le nom, sa structure? À l'époque, c'était euh, Night and Day. Après, c'est devenu euh, Next Music. OK. Voilà. C'était un monsieur qui venait du punk et qui, lui, adorait l'énergie de tous ces groupes-là et qui se posait pas de questions sur l'artistique. Si tu venais le voir, il sortait ton disque et tout au début. Et puis après, il a, il monté son business comme ça. Et donc, j'étais, j'ai pris rendez-vous avec lui à Paris. Je suis monté le voir. Et puis, il est venu, il m'a reçu. Il m'a dit, mais attends, c'est assez facile. Voilà ce qu'il faut faire. Il m'a donné les premiers rouages. Et puis ensuite, j'ai rencontré euh, les gens d'Al'Ariana qui produisaient euh, Ma Fiacain James et tout ça, qui eux aussi ont été hyper bienveillants avec moi, qui m'ont dit « mais vas-y, c'est assez simple ». Et donc, c'est comme ça qu'on a démarré notre envie de créer un label à Lyon okay. pour produire plusieurs groupes au départ. Ok. Donc, si je reprends, toi, tu as
0: voulu bosser en fait dès le début parce que tu es fan de musique. Mm. Donc, ton truc, c'était « je veux faire quelque chose dans la musique ouais, ». c'est ça. D'abord artiste, puis euh, producteur. Exactement. En 95, c'est le moment où tu te dis « ok, je me lance pour de bon, on va créer un label ». Ouais. À son âge, tu as quel âge Eh ben, j'ai 21 ans. Ok. Ouais. Ouais, donc tu as commencé très tôt la musique. J'ai commencé assez tôt la musique, ouais, ouais. OK. Ouais. Euh, du coup, en 95, tu décides de, de créer ton label, principalement autour du groupe IPM, ouais. c'est ça ouais. Qui était le groupe dans lequel toi, tu es officier. Exactement. Mais avec l'envie de sortir d'autres projets derrière. Ouais, donc pas que IPM, quoi. C'était vraiment, dès le début, tu dis, je me structure ouais. en tant que label. C'est ça. IPM, pour le coup, c'est pas forcément ma génération, donc je ouais. connais pas. Ouais. Euh, c'était, au moment où tu décides de te lancer, c'était à quel niveau de développement Est-ce que ça... Et ça a commencé à faire
1: parler un peu d'eux. C'était un succès uniquement local. Ouais, c'est une... un groupe qu on a... qui a été démarré en 91. Mm -hmm qui faisait déjà beaucoup de concerts, en fait, okay. par le réseau qui était le réseau de l'époque, de tout ce qui était euh, socioculturel, tu sais, les MJC, ouais. centres sociaux. Grâce à ça, tu pouvais aller jouer à l'autre bout de la France. On a été à l'île de Ré, on a été au Maroc et tout ça, donc, à travers tout ce réseau-là, parce que tu avais, euh, avais à l'époque, si tu veux, une, une, une politique culturelle pour les jeunes des banlieues, c'est-à-dire okay. pour les aider à, à, à se développer, à se structurer intellectuellement par la culture. Il y avait okay. ce truc-là. Et c'était mené par le ministère des Migrations pour l'intégration des jeunes de banlieue, de banlieue. Okay. C'était un programme spécial. Et donc, à travers ce programme tu pouvais arriver à avoir un peu de subvention. Ok. et toute l'équipe Dean Record connaissent très bien ce truc-là aussi. Et euh, voilà, grâce à ce dispositif-là, tu pouvais faire des ateliers, tu pouvais rencontrer des gens aux quatre coins de la France et faire des petits concerts avec des échanges culturels, des choses comme ça. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'on a, qu a pu commencer à tourner et commencer à se dire euh, ça peut être une, une opportunité de se lancer. Ok. Donc toi, tu dis à ce moment-là, on, on, on tourne, on a déjà une, entre guillemets, une, une visibilité. Mais on n'a pas encore de sons originaux, par contre. Ok, c'est que des phases C'est que des, des phases B ou des phases... Des phases... En fait, on ne dit pas que ce ne sont pas nos, nos sons. On fait croire que ce sont nos sons, mais ce sont des phases B. OK. Voilà. Comme à l'époque, il n'y avait pas forcément Internet. Oui, et puis il n'y avait pas Internet. En fait, personne n'arrivait <rire> à repérer. Ben finalement. Oui. <rire> ça, il y a des bêtes
0: d'instru pour les gens. bah ben oui. Et, euh, et à ce moment-là, moment tu te dis, OK, il y a une possibilité de publier sa musique à condition de se structurer. Ouais. Et tu dis, je crée un label, on va se structurer. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y
1: a une logique économique au moment où tu dis ça ou c'est juste pour pouvoir réussir à sortir la musique Ah non, non. Au début… On se dit que de toute façon, il faut qu'on trouve de l'argent. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais, pouvais pas aller en studio si tu n'avais pas d'argent. Mmh. Et surtout, il fallait avec l'argent des concerts, on a commencé à s'acheter du matériel pour pouvoir produire nous-mêmes notre musique. Okay. Et donc, du coup, tu te dis, on, on, on a besoin de produire. Et tu crées ce, ce label. Et ouais. Vous êtes quoi vous, êtes, vous vous associez tous ensemble toi On s'associe, qui... on prend des prêts étudiants Ok. Ouais, chaque... on est trois, quatre personnes à prendre des prêts étudiants. Alors, on explique ça à nos parents. Bon, écoute, écoutez, papa et maman, on a besoin d'argent pour produire nos disques. Donc, au début, finalement, finalement, évidemment, ils nous regardent avec des gros yeux ouais, en disant... Imagine. Eh, vous êtes <rire> marrant, vous. <rire> tu ne vas pas prendre un prêt pour aller à l'école de commerce, tu vas un prêt pour faire de la musique. Ouais. Mais bon, finalement, ils nous font confiance et heureusement, d'ailleurs, et c'est comme ça qu'on a un petit pécule de départ pour pouvoir financer notre album, aller en studio okay. et commencer à bouquer des ingés, découvrir tout cet univers-là, en fait. Et, et toi, dans ton rôle au sein du label, c'est quoi euh... Au début, là, c'est vraiment de coordonner, euh, d'administrer financièrement. C'était une association au début. Okay. Donc, euh, on crée l'association. On découvre tous les rouages de tout, euh, tout ce qu'un qu label fait l'infographie, la mastering, ouais. tout. On découvre tout de A à Z. On est des autodidactes complets. Quoi. Mm -hmm. Sur les, sous les conseils toujours bienveillants de, de, nos, de nos copains de Paris. Et, et puis, on se débrouille. Quoi. OK. C'est quoi, les, enfin, quoi les, les travaux que vous avez réalisés avec ce label-là C'est quoi les succès enfin, Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous l'avez lancé en fait, avec IPM, on vend quand même euh, 10 000 copies CD physiques en distrib. Ce qui me paraît beaucoup. Ce qui est pas mal, tu vois, pour l'époque. Mm -hmm. Ce qui est à la fois un score honnête, mais à la fois qui est peu par rapport aux grands vendeurs parisiens oui. de l'époque, quand même. Des maisons de disques. Ça mais reste en... semi-amateur, quoi. C'est ça. Mais grâce à ça, on se rembourse quand même de nos prêts étudiants. Et ouais. on, on a toujours un petit pécule d'avance pour pouvoir produire d'autres projets. Donc ensuite, on produit des maxi, toujours d'IPM. On crée un... un sampler label avec d'autres projet qu'on voulait produire. Mmh. Et puis, euh, petit à petit, en fait, euh, la tournée au sein de, du label devient quelque chose d'assez important économiquement. Et donc, moi, entre temps, j'ai mon premier enfant aussi. Okay. Et donc, ça change un peu la ma vision du business en me disant, bon, là, il faut quand même un revenu un peu plus régulier. Donc, il oui. faut se concentrer sur ce qui vraiment est plus rentable. Et à l'époque, c'est la tournée. Okay. Okay. Pour la tournée à la fois pour mon groupe mmh. et puis ensuite, pour des groupes parisiens à travers toujours mon réseau de connaissances parisiennes qui, par exemple, à l'Ariana, me propose assez vite Kerry James. Okay. qui venait de se séparer de son tourneur de l'époque. Ah, et là, c'était encore au moment où c'est sur la lunette des flots Exact. Encore où, à la base, c'était ouais. un
0: label Exactement. qui devient tourneur par arbitrage, comme tu dis. C'est En gros, s'il ouais. faut que j'arrive à rentrer un peu d'argent vite, ouais. la tournée, c'est rentable. C'est ça. Mais à l'époque, du coup, la tournée est déjà rentable sur des petits groupes comme ça. Parce qu'on n'a pas de gros succès de discographique. Oui, donc c'est rentable relativement. Relativement, exactement. Il si y a un peu d'argent qui rentre, c'est mieux que d'équilibre.
1: Exactement. Et puis, on est aussi prestataire de services pour, pour pas mal de boîtes parisiennes. Tu sais, il y avait toutes les boîtes de street promo, ouais. dont la boîte de Texaco de l'époque, okay. qui, qui passait par nous pour faire la street promo des, de, de, leur, de leur projet sur Lyon. Okay. Donc, on, on fait de la prestation de service pour pas mal de gens. Donc, on commence à se dessiner une économie un peu comme ça. Ouais. Et en fait, moi, je lâche un peu le groupe qui fait son deuxième album sans moi. Parce que le premier album, je produis tout l'album ouais. au niveau du beatmaking. Deuxième album, beaucoup le, le soncier, moins. Le c'est ça ton Voilà, exactement.
0: Scène.
1: Deuxième album, beaucoup moins. Et je me concentre plus sur le, le live. OK. Et est-ce
0: est que du coup, c'est à ce moment-là que toi, tu deviens… Enfin, je vais pas dire le mec business, mais c'est lui vraiment des de label Parce que j'imagine que si, ouais. on, si les autres étaient une activité
1: artistique, tu as, as pris un peu le lead sur la partie label. quoi. Exactement, ouais. J'embauche quelqu'un grâce okay. aux emplois jeunes de l'époque. ouais on Commence à se, à se renseigner sur comment euh. Puis on, a, on découvre aussi un hein, la compta, on découvre tout ça, quoi. Tu vois, on découvre les emmerdes des charges sociales. Enfin, voilà, <rire> <Okay>. <rire> on Incroyable. découvre tout ça, mais quand même, j'essaie d'être relativement rigoureux un peu sur tout ça et, et, de, et, de, et de mener ma barre. Tu, tu disais qu'à un moment, tu te retrouves à avoir quasiment l'activité de tourneur
0: pour d'autres artistes, notamment Kelly ouais. James. Ça, en quelle année à peu près 2001, 2000, 2001. Ah, donc, ça arrive très tôt ouais, dans, ouais. dans le développement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe du coup entre le parce que pour moi, dans le coup, la de Flow était un label mm -hmm. que finalement, que tu finis par fermer pour faire un, la Yuma production en ouais. 2009. Donc, qu'est-ce qui se passe entre C'est quoi les grosses étapes que tu franchis encore avec l'UNSD Après, à partir du moment où tu signes Kelly Jens, par exemple
1: En fait, à ce moment-là, on commence à avoir un roster d'artistes extérieurs, en, fait. ouais. Donc, euh, en plus d'IPM, évidemment. Et là, on commence à se dire bon, on va signer d'autres projets externes qui, sur un, un catalogue qui sera à la fois du rap et de la world music. Okay. Parce que j'étais un passionné de... J'ai été bercé dans la world music depuis petit Et j'ai toujours eu cette, cette conviction Que la world music et le rap N'étaient pas loin parce que le sampling Parce que les origines africaines de beaucoup d'artistes De rap et tout ça Et donc on a un roster qui, soit, qui est à la fois d'artistes de world music Et à la fois de rap français Qui après se resserre sur le rap français Parce que les gens de la world music Je m'aperçois que c'est un milieu de gens qui sont beaucoup plus âgés que moi mm -hmm. Qui ont une, deux générations au-dessus Et qui n'arrivent pas à comprendre la connexion entre le rap français Et, le, et la world music donc, ils préfèrent travailler avec des, des tourneurs qui sont que World Music plutôt qu'un tourneur comme moi qui faisait un peu les deux. Je n'avais okay. pas de grosses têtes d'affiche en plus World Music. Okay. Mes têtes d'affiche finalement, viennent plus sur le rap français. Okay. Donc, c'est pour ça que je décide de me resserrer. Mais entre-temps, enfin, on peut en parler après si tu veux, mais entre-temps, il y a aussi mes échecs ouais. financiers de, de ces boîtes-là, quand même. Et justement, j'ai dire,
0: c'est que c'était déjà, c'est dur d'avoir une économie sur un label. Ouais. Maintenant, c'est quand même plus facile depuis quelques années, notamment avec le streaming. Toi, tu es, à l'époque, crise du disque à mort euh, en plus tu es hors de l'axe Paris-Marseille ouais. donc comment financièrement
1: tu as réussi à, à, à survivre pendant autant d'années quoi bon, en fait on se diversifie on décide d'ouvrir parce qu'à travers les employés qu'on a chez nous ils m'ouvrent aussi sur le fait que la musique c'est un business global et que tu peux faire autre chose que du rap donc mm -hmm. du coup on, on décide de produire aussi ou de distribuer des artistes de Lyon Okay. De la chanson française, du rock indépendant, okay. ensuite à un moment donné du New Metal, tu sais la métal ouais. française, il y a une petite époque, une petite période. On fait tout ça et puis on fait aussi des, un disque de World Music, mais tout ça chez le même distributeur, à savoir à l'époque Next Music. Euh, donc on met tous nos disques là-bas. Et puis on se prend le dépôt de bilan de Next Music. Ok. Voilà. Et donc comme nous on est un peu naïfs, on ne sait pas qu'il faut vite courir au stock, récupérer oui, ses disques avant que les huissiers arrivent. Ouais, ouais. Tu vois, pour nous, on est là, alors, comment on va faire On tourne en rond, on tourne en rond, et puis on, on, on s'aperçoit trop tard que nos disques sont définitivement dead, euh, bloqués par l'huissier et qu'on ne ouais. pourra plus les récupérer. Et on n'a pas les moyens de les racheter le stock, évidemment. C'est comme ça que ça a mis un coup d'arrêt au label, en fait, en réalité. OK. Et que là, on se décide de vraiment se concentrer que sur la tournée. Ça, c'est en quelle année Je crois que le dépôt de bilan de Next Music, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être euh, 2002, 2003. Folk. OK. Ouais.
0: Et donc, c'est là, voilà, un peu la fin de la partie discographique, on va dire, pour repartir directement sur la tournée. Sur la tournée, exactement. J'ai une question sur, justement, parce qu'on parle beaucoup de Lyon depuis tout à l'heure, donc toi, tu viens de Lyon et, ouais. et, et euh, le des etc. C'était vraiment un ancrage local à la base. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'à l'époque, c'était super dur de réussir à exister entre l'axe Paris et Marseille. Ouais. En gros, il y avait que Paris et Marseille, que maintenant, tu as... Euh, D'autres villes qui se sont euh, qui ont émergé, donc tu vas voir Lyon, tu vas avoir déjà Lille avec euh, ZKR, Gradure mmh. Bcar et j'en passe. Et même Lyon où tu vas voir euh, H22, euh, Bouchy, mmh. Capri, euh, mmh. la, la F, tu as pas mal d'artistes aussi qui commencent à émerger. Comment tu t'expliques qu'à l'époque, ils n'y arrivaient pas Comment vous n'arriviez pas à
1: l'époque à émerger là-bas Parce que je pense qu'en réalité, si tu regardes bien à l'époque, tous les groupes de, de ces grosses villes, il y avait un label puissant derrière ou une maison disque assez puissante. Mmh. Nous, on était un bel indé, j'ai fait le choix parce que j'étais un peu aussi choqué par cette histoire de dépôt de bilan et tout, de ne pas signer tous les artistes de Lyon et pas tous les pousser. Je pense que si j'avais fait ça à l'époque, on en serait peut-être à un autre stade aussi mmh. du développement. Ouais, Sur relancer une plus grosse vague et par vagues, la vague, exact, ça par créer euh, ouais, un entraînement, ça. Je pense okay. que ça a été ça l'erreur et surtout on a été les seuls à le faire à Lyon mmh. alors qu'il aurait fallu qu'il y ait 3, 4, 5 labels indépendants comme nous pour okay. euh, qu'ils sortent des stars parce qu'il y a des très bons artistes à l'époque mmh. il y en a toujours des très bons mais euh, il y a toujours eu un gros vivier de, de rap français mmh. si tu veux les précurseurs comme je te disais mais MCM90 qui était dans la première compil rapatitude ouais. n'ont pas créé ce truc là nous on n'a pas su le, le faire de façon assez puissante et il aurait fallu d'autres entrepreneurs comme nous pour pouvoir euh, lancer euh, un ou deux succès qui viennent de Lyon vraiment mmh. et, qui, et qui en, en inspirent d'autres
0: mais même finalement, quand tu regardes, c'est
1: arrive limite 20 ans après, le,
0: le succès de Lyon. C'est-à-dire qu'en gros, les artistes qui fonctionnent à Lyon, la scène lyonnaise, elle n'a que 2-3 ans finalement. Exactement. De Exactement. Énormément Exactement, de temps à, à ouais. Et donc du coup, au niveau de, de la lyonnaise des flots, à
1: quel moment la boîte s'arrête Et pourquoi elle s'arrête En fait, elle s'arrête, je crois, en 2000. Donc comme je te disais, par rapport au dépôt de bilan, ouais, il y a une première... Ça t'a fait un premier coup. Il y a un premier coup. Ensuite, je, rem... je me concentre sur la tournée, je monte une, deux... une société cette fois-ci parce que c'est l'association qui dépose le bilan. J'étais président de l'association. Donc, l'association s'arrête, par contre. L'association c'est tellement un gros
0: coup que ça s'arrête. C'est ça.
1: Je remonte une société. Donc, quand je ne peux pas utiliser le nom Lyonnaise des Flots tout de suite, je l'appelle LDF. On trouve au début, ça s'appelle même l'âme de fond Booking. Pour pas que ce soit le même nom, jusqu'à ce que j'ai le temps de récupérer le nom pour redevenir Lyonnaise des Flots Booking. Quand tu crées cette société, tu es à nouveau associé, tu es seul cette fois-ci Comment ça se passe Je suis toujours seul.
0: Toujours seul Ouais. Ok. Ouais. Tu, tu refais plus avec les, les mecs qui avaient lancé un peu avec. Non, ta... mais c'était
1: une association. donc' ouais, il y avait vraiment une association. C'était pas, ouais, ouais. c'est ça. Donc après. Là, là tu lances solo. Un actionnaire ouais. euh, solo. Exactement. Tu récupères les équipes qui, qui ouais. bossaient sur l'assaut, ouais. les employés etc. Exactement. Okay. Je récupère ça. Et puis on est reparti cette fois-ci que sur la tournée. Ok. Mais c'est une époque assez particulière parce que tu pouvais pas vendre autant. En fait, si on avait un roster, donc comme je te disais, au bout d'un moment, 100% à français, mais c'était difficile de convaincre les salles de concert mmh. de prendre tes artistes. Ouais. Donc, on, on, décide pour nous, par conviction, parce que j'étais un passionné aussi, de produire des dates en disant au programmateur, ben, tu veux pas m'acheter la date, c'est pas grave, de moi les conditions, on va produire, en étant un peu tête brûlée. Donc, des fois ça passe mmh. et des fois ça passe pas. Donc, tu peux perdre 30 000 euros sur une date et tu, par contre, tu vas mettre 3-4 mois à regagner ouais, ouais. tes 30 000 euros de marge sur des petits, des petits contrats. Ce, que, ce qui est important d'expliquer pour, pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, la
0: part du temps, hein, le tourneur, son travail, c'est d'aller voir une salle en disant bah, je te vends le spectacle. Le mec achète le spectacle. Ouais. Donc, du coup, toi, il n'y a pas vraiment de risque financier. Il y a des histoires d'intéressement, on en parlera ouais, plus tard. Ouais. En gros, ton truc, il est vendu. Et ouais. toi, comme les mecs n'étaient pas prêts à acheter, ouais. tu disais bah, moi, je te loue ta salle mmh. et c'est moi qui produis et qui, du coup, récupère la billetterie. Là, normalement c'est lui qui la récupère exactement donc en gros si tu lances un concert tu loues la
1: salle et que personne ne vient c'est toi qui perds c'est toi qui perds tout ok voilà et du coup <rire> ça m'as produit beaucoup des comme ça j'en ai produit beaucoup des comme okay. ça et du coup d'un moment bah ton trou il est tellement gros que pareil dépôt de bilan ouais mon comptable il dit stop on arrête les conneries maintenant tu as, il faut le déposer parce que évidemment quand tu commences à perdre tu, tu es toujours dans l'esprit de trop faire ouais comme un bon joueur de poker Bien sûr. <rire> oui et puis il y
0: a ce truc où tu veux <rire> Tu dis toujours, tu vas finir par t'en sortir. Ben oui, hein. et puis tu, vas, tu et, vas faire le bon coup. Et, et puis de toute façon, tu n'as pas
1: d'autre choix que produire d'autres concerts pour réussir à rentabiliser les pertes en vrai. Oui, et puis tu as une histoire de trésorerie, ouais. euh, tu vois, qui est importante. Donc si tu veux toujours, il faut que la machine continue à tourner. Mmh. Donc du coup, euh, voilà, on arrive à ce moment-là où je dépose le bilan de LDF Booking. Okay. On est en 2008. Okay. Et ensuite, je crée Yuma en 2009. Puisque ce truc-là, il me, il, me, il me met un coup quand même au moral, parce que ça fait quand même deux fois. Et puis surtout, je me dis, euh, j'ai fait beaucoup de rap français à l'époque aussi. Ouais. Et j'ai envie de faire autre chose. Et je m'aperçois que quand je vais démarcher des groupes d'électro, de rock, de chansons, LDF, euh, flow, ou LDF, ça trop, c'est trop connoté euh, rap français. Okay. Et donc je cherche un nom plus large. Okay. Qui puisse me permettre de faire pas que du rap français. Okay. Donc, Il tu
0: fallait tuer la marque qui était devenue ouais. déjà
1: trop identifiable. Trop
0: hein. rap. Et toi, quand tu, quand tu coules cette boîte-là, t'hésites pas, tu, re, tu repars direct. Tu repars en selle direct,
1: ouais. tu te dis, je recrée une boîte tout de suite. Ouais, ouais. Parce que là, par contre, j'apprends comment tu peux quand même gagner de l'argent en déposant le bilan. Donc, ce n'est pas une si mauvaise affaire que ça, au final. Ok. Voilà. Tu arrives à gagner de l'argent en déposant ouais. Comment
0: <rire>
1: <rire> bah ben, évidemment, tu peux, tu peux jongler avec euh, un peu les dettes de l'État qu'ils ne te réclameront pas. Ouais. Et puis, en versant l'argent sur d'autres sociétés, bien etc. Bien. Tu peux arriver à jongler un peu des choses. Mmh. Donc, ça me permet de repartir en ayant une petite assise sur Yuma et de repartir direct. Pendant tous ces 15 ans-là, donc, qui
0: sont passés, quasiment 15 ans, toi, à titre personnel, ta situation… Économique, elle est comment arrives à... Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'avant 2010, c'est super dur de réussir ouais. à vivre de, de son activité. Encore plus dans une activité comme la tienne où il y a une part de risque. Mmh. Toi, pendant ces années-là, tu arrives quand même à avoir une situation stable qui te permet de te dire « Ok, je... c'est ça mon activité principale, je
1: ne stresse pas trop défendu fin du mois. » En fait, là, j'ai un, deux enfants déjà. Ouais ça, ça, ouais ça rajoute des contraintes. Ça rajoute des contraintes. Et en fait, moi, première chose que je fais, c'est que je me salarie. Ouais. Je ne cherche pas à comprendre mais je me salarie sous forme d'intermittence du spectacle parce que je n'ai pas les moyens de me salarier en tant que salarié classique cachet, donc je fais des digitale, cachets des cachets, ouais, des ouais. trucs voilà. pour avoir euh, au moins un revenu, revenu stable pour pouvoir ne euh, pas me mettre trop en danger et je commence à être salarié en tant que directeur de ma société que sur Yuma ok, ouais. okay. sinon okay. ça donc, reste à présent c'est de l'intermittence mais tu arrivé
0: à sur ton intermittence du ouais. le nombre de concerts ouais c'est ça ok ça. donc parlons de Yuma Yuma c'est une nouvelle aventure ouais. tu as déjà eu Bon, certains diront échec, d'autres diront apprentissage, ouais, deux apprentissages ouais. excessifs. Et là, tu rouves Yuma en te disant, je vais continuer à produire, mais cette fois-ci, je ne veux pas faire que du rap. Exactement. Moi, Yuma,
1: je le vois comme un tourneur rap. Ouais, bah, oui. que comment <rire> tu as réussi Est-ce que tu as réussi à faire un peu la diversification bah, En fait, euh, on réussit un peu parce qu'on travaille, euh, je rencontre donc en 2011 Astérios Spectacle, ouais. euh, Olivier Poubelle, le, le fondateur de cette société-là. Je le rencontre parce qu'il veut travailler avec Kerry James, il fait sa création de son spectacle au Bouffe du Nord. Okay. Au théâtre du Bouff du Nord, dont il est co-président. C'était euh, le moment où Creedence c'est des concerts acoustiques, non Oui, c'est ça. Et puis il fait surtout une créa justement qui va présenter au théâtre du Bouff du Nord okay. et tout ça. Et donc son manager de l'époque me dit, écoute, faut que t'ailles voir euh, Olivier Poubelle, il veut te voir et tout. Et puis Olivier Poubelle, je viens le voir avec mon avocat en étant en mode Non, je vais pas me laisser faire. Puis il me dit, écoute, je vais, non seulement je vais faire euh, le spectacle au théâtre du Bouff du Nord, mais je vais te prendre ton artiste. Donc, je lui ok. Dis, voilà. But en blanc. Moi, but tu en sais blanc voilà. T'as en... <rire> bien fait de venir énervé parce que ça valait le coup. <rire> Mais il m'explique qu'en fait, lui, quand il commence à travailler avec des artistes, il ne se limite pas et tout ça. C'est un monsieur qui est très élégant et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et, euh, et il m'explique que par contre, ce que je fais, il faut vraiment qu'on discute, qu'on peut faire des choses ensemble. Que pour lui, euh, le rap va être la musique de demain et tout ça. On est en 2011. Ce n'est pas encore le mmh. moment où ça a basculé. Ouais. Que ça va être la musique de demain, que c'est les, les rappeurs qui sont les auteurs de demain, de demain et tout ça. Il est à fond de... Dans cette vision-là. Donc, on discute. Et d'une discussion un peu tendue, on commence à, à, à se détendre et à se dire, bon, peut-être on peut essayer de faire des choses. Euh, et puis, on continue la discussion une semaine, deux semaines, trois semaines, quelques mois. Et au bout de trois, quatre mois, on dit, OK, on s'associe. OK. Parce qu'en fait, moi, je m'aperçois que de toute façon, euh, j'ai besoin aussi d'une assise à Paris.
0: Mm -hmm. Parce toi, encore sur Lyon, Je suis encore à Lyon.
1: J'ai besoin d'avoir une assise à Paris. Ils m'offrent un bureau au sein de leur bureau. Ils me proposent de me faire rencontrer plein de gens. Et surtout, de m'ouvrir sur ce que j'ai envie de faire depuis des années, c'est-à-dire autre chose que du rap français, mmh. donc de l'humour, ok, de la danse urbaine, okay. ouais, donc c'est même pas que la ouais. musique, hein, en fait, c'était l'association, c'était d'écrire toutes les différentes formes ouais. d'esthétique urbaine, ok, donc pourquoi pas demain des auteurs de livres, okay. tu vois, lui il faisait un peu de choses, un, un peu de tout dans sa société, okay. et c'est comme ça qu'on a notre, non seulement notre catalogue en français, mais qu'on ouvre aussi un peu sur sur d'autres esthétiques, ok, et vous vous associez C'est-à-dire ouais. quoi il, il prend des parts dans, dans ta société Ouais, exactement. Ok. Ouais. Et toi, c'est quelque chose qui, financièrement, permet de développer la Yuma à ce moment-là Ça lui donne plus d'envergure. Okay. En réalité, il me laisse la liberté artistique. On fait plusieurs rendez-vous, peut-être même pour demain. Euh, et commencer à travailler sur des séries télévisées. Différentes. Okay. On est vraiment dans l'ensemble de toutes les formes d'écriture possibles autour de la culture urbaine. Et euh, finalement, ça se, ça se, sur l'histoire de, de, de la partie audiovisuelle, on n'avance pas trop. Mais il me laisse faire un peu tout ce que je veux notamment sur la partie humour et tout ça, on développe ce catalogue. Et c'est un milieu que je découvre et que je trouve ça très intéressant et tout. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, au bout d'un moment, on décide de, de se recentrer sur la musique, parce que l'humour, ouais. euh, en fait, c'est pareil. C'est quelque chose qui est très chronophage. C'est un, un milieu particulier, mm -hmm. donc euh, où tu as beaucoup d'artistes à gérer en plus, qui n'ont pas forcément de manager. Donc... as des
0: exemples de noms que vous aviez essayé de bosser
1: ouais on avait fait le Whoop, okay, c avec vous. Mister V, tout ça. Oui, ouais, je vois très bien. Ouais, voilà. Qui pour le coup, eux avaient un manager qui était Alexandra Monry, Alexandra, qui ouais. du coup, elle est devenue de la... Musique. Exactement, d'ailleurs, c'est elle qui me propose le projet. Alors, on fait Kevin Razi, ouais, voilà, et on fait une artiste s'appelle Candy aussi qui travaille qui maintenant a un rôle dans Camping Paradis, tout ça. Okay. Elle a sa, sa petite carrière d'acteur. Mais, mais quand vous
0: en vrai, à l'époque, quand vous faites à le Hoop, c'est des c'est vous faites des tests sur des enfin sur des gros succès quand
1: même. Non, sur, au, début, enfin, au début, on
0: savait pas, attention, ouais, mais ce que je veux dire, c'est ouais. que ça veut dire que c'était c'est
1: dur, mais pourtant, vous étiez pas sur des projets euh, qui ne marchaient pas, quoi. Non, le Hoop, ça a été un phénomène exception, exceptionnel, extraordinaire. Ouais. Euh, parce que c'était les, les superstars, de, voilà, mm. superstars de ce truc-là, de cette génération-là. Mais des autres artistes, c'est très dur. Okay. Tu produis un, beaucoup beaucoup de spectacles à Paris. Ouais. Des fois, tu as trois personnes. Ouais. Tu, vois, et et tu payes plein but. Euh... Voilà, exactement. C'est très long à faire du développement d'artistes. On dit aujourd'hui, Farid, etc. On les a vus. Hein, au début, Farid, oui. ce n'était pas ça. Oui, oui. Non, on n'est pas Honda ouais. On demande
0: qu'en rire il y a, y a 10 ans, 15 ans. Bah, bien sûr, c'est des
1: gens qui ont des grosses grosses carrières. Mm. Donc, c'est un boulot de producteur de spectacle qui est très très euh, chronophage et puis ce sont des artistes encore une fois qui, souvent qui n'ont pas le manager mmh. donc ils sont très angoissés qui demandent beaucoup d'énergie c'est un milieu particulier puis mmh. le festival d'Avignon tu vois tu rentres dans un autre système euh, de, de la politique culturelle euh, avec d'autres habitudes d'autres interlocuteurs à la fois c'est intéressant et à la fois si pas à fond dedans c'est pas évident d'être sur les deux ouais. en même temps et après on fait la même chose avec la danse et, et du coup au bout de combien de temps vous, vous recentrez sur la musique ouais au bout de 4 ans 4-5 ans je pense ok ouais.
0: donc euh, 2013- 2014 ouais, tu sais euh... parce
1: qu'entre-temps on a aussi le succès euh, de Section d'Assaut, de Youssoufa qui arrive aussi, okay. voilà. Vous produisiez la tournée de Section d'Assaut. On produisait la tournée de en fait on produisait depuis le début Section d'Assaut avec Dawala. OK. Notamment les premiers euh, les premières grosses salles qui faisaient, les premières sièges et tout. Ouais. Et okay. avant ça, on faisait même les concerts où sur lesquels euh, je donnais rendez-vous à Dawala à, au TGV à la Part-Dieu pour lui donner des sandwichs pour les gars. C'est hein. okay. part de l'époque où il y avait ah, rien. Tout,
0: tout début quoi. Tout début.
1: Bien okay. avant, tu vois Et après, ils font les premières parties de Jay-Z Tout ça, machin okay. Et c'est là qu'ils rencontrent Angelo de Live Nation Ouais Qui euh, leur euh, propose une tournée Ok Là, on est sur euh, l'école des points hein, vitaux, je crois Ouais, ouais c'est ça il leur propose une tournée Qui est rapidement sold out et tout Et puis après, euh, coup... ils se prennent la tête avec eux Ok Parce qu'à ce moment-là, quand ils leur proposent une tournée tu, Toi, tu les perds Ah oui, je les ai perdus En okay. grand désespoir, mais je les ai perdus C'est un peu l'histoire aussi de ma vie Mais bon, ouais, ouais on va en <rire> parler après, ça aussi <rire> Mais voilà, je les ai perdus et du coup, ils vont avec Angelo. Mmh. Ils vont avec Angelo. Ils font une... Donc ils mettent en place cette tournée, mais au milieu de l'été, ils se prennent la tête avec Angelo suite à la première partie de NTM, je crois, okay. ou de Jay-Z, je crois. Okay. Où ils, où ils estiment qu'ils sont mal reçus. Ils font la fameuse vidéo et tout. Okay. Donc à partir de là, Angelo dit bon bah stop, on arrête de travailler ensemble. Et euh, da, voilà, et son frère se disent bah, allez voir Eric. En fait, vous avez bien compris que vous avez fait les cons. Mmh. Donc du coup, il me rappelle, on se revoit. Angelo me refile toute la, toute la tournée qui est complète ok tu récupères la tournée en cours en cours complète donc euh, un beau cadeau et lui c'est en mode je ne m'entends pas avec vous j'arrête ouais, okay. exactement et là on est dans l'été et après il y a la fameuse polémique qui sort à la rentrée juste avant la tournée oui donc le cadeau empoisonné quoi. je dirais pas si ça... <rire> lui il ne pouvait pas savoir il ne pouvait pas savoir mais, mais euh, oui ça a été du un du coup pro. toi ascenseur émotionnel quoi je ah, récupère ouais, un beau ouais, truc ouais, je euh, le perds dans la foulée exactement quoi. Okay. enfin tout s'effondre les programmateurs me disent oui, tu peux pas soutenir un groupe comme ça, c'est des trucs, c'est des racistes, c'est ceci, c'est des homophobes et compagnie. Et euh, donc on reconstruit tout avec Dawala, tu vois, tout ce parcours d'association, ouais. je vais rencontrer les assos. On, on, va, on fait le tour de la France, etc. Pendant ce temps, ils font le fameux album L'Apogée. Et donc nous, on, on travaille avec eux jusqu'à euh, l'Apogée, etc., jusqu'à la fin, jusqu'à okay. la fin de section d'Asso, jusqu'à ce que Gim s'en aille. Ok. Voilà. Ok, chaud. Et
0: euh, justement, j'allais te demander un peu les. De, donc, dans Yuma, ça a été quoi les plus
1: grosses épreuves que tu as pu avoir Dans Yuma, euh, je dirais ouais ouais, je dirais euh, clairement cette histoire de polémique autour de section d'assaut, de reconstruction. Ça a été vraiment une grosse, grosse épreuve. Sur Yuma, je pense que c'est celle-là quand même qui a été okay. costaud. Ouais. Ok. J'avais parlé de celle de Médine. Ouais. Parce qu'on était ensemble sur celle-ci. C'est sur la fin de Yuma, exactement. Sur la fin de Yuma, ouais. Ouais. Toi, comment
0: tu le vois d'un point de vue… Euh... Quand tu vois le truc arriver, comment toi tu vis une polémique comme ça, d'un point de vue business Parce que du coup, tu en as vécu beaucoup, contrairement ouais. aux, potentiellement aux artistes où c'est la première fois qu'ils sont venus à leur concert, tu vois
1: Ouais, ouais. Parce que bah, j'avais déjà connu l'épisode un peu Sniper à l'époque. Ah ouais, d'accord, ouais. Chez Asterios, ils avaient vécu l'époque Orelsan. Ouais. Au moment où j'étais associé avec eux. Donc, euh, malheureusement, si tu veux, Medine, c'est. Je pense que c'est. Ça a été l'ascenseur émotionnel, pareil, parce qu'au début, la salle a dit je vais vous soutenir, ne vous inquiétez oui. pas, euh, on lâchera pas l'histoire, etc. Et puis ensuite, malheureusement, la, la manipulation des médias, la pression des associations, des des, 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 groupuscules bidons, là, qui venaient faire des photos à 7 h du matin et qui disaient manifestation devant oh ouais. l'attaquant contre Medin. ils sont quatre. Voilà. Ouais. Ils ont fait quand même une campagne d'affichage dans Paris, que eux-mêmes ont fait, en mettant le nom des victimes et en disant Médine, le rappeur islamiste. Ouais. Enfin, tu vois, ils ont été très loin quand même dans la, pour piquer les victimes de, des attentats. Pardon, les familles des victimes ouais. des attentats. Et ça, ça a été le plus dégueulasse ce qui a fait que Medine a reculé aussi et que la salle nous a clairement demandé de partir aussi. Mmh. Tu vois, la salle qui avait toujours dit qu'ils nous soutiendraient ouais. jusqu'au bout, au final, mmh. au bout d'un moment, ils ont lâché. Moi, je vous ai connu
0: surtout à partir de 2015-2016, on va dire, où à ce moment-là, vous bossiez, si je ne m'abuse, avec Aya, vous aussi avec Damso, vous aussi avec euh, RK. Ouais. Je crois que vous avez fait Niska aussi. Ouais. Première tournée. Ouais. Ouais. J'avais l'impression que c'était là où Yuma était le plus gros. Mais ça se peut, je me trompe, parce que quand tu me dis que vous avez fait
1: section avant, qui y a
0: À toi, quelle était la plus grosse époque de Yuma euh,
1: Oui, je pense que la plus grosse époque de, Mou de Yuma, c'est quand il y avait à la fois euh, la tournée de section d'assaut, ouais. qui ensuite euh, est devenue... Euh, ensuite, on a fait la première tournée de Black M, qui était une très grosse tournée aussi. En même temps, tu avais Yousoufa qui remplissait les, les, les jauges de 2000, etc. en province. On commençait à avoir les festivals qui s'ouvrent. C'est cette période-là, je pense, qui était la plus intéressante. On enchaîne sur la tournée euh, « L'Âge d'Ordure à Français ». Et puis, à l'après, tu as, as la fin de « Yuma euh, », où quand même, on signe « Taïk », on signe « Neige », on signe, tu vois, aujourd'hui, qui sont des énormes succès. Okay. On signe « SCH ». Donc, c'est aussi une grosse période, je pense, de euh, la fin de tournée. Tu vois, il y a l'arrivée de, de Rémi, qui, ouais. qui devient mon directeur adjoint, qui est aujourd'hui mon associé dans Nova, qui vient avec Aya aussi. Enfin, tu vois, c'est une, une époque qui commence à être… Euh... Parce qu'il faut savoir qu'Aya, euh, on récupère, on, on travaille sur la tournée d'Aya ouais. parce qu'avec Playtout, ça se passe pas hyper bien et qu'elle nous impose dans le deal pour qu'on revienne de, sur la, dans l'histoire. Okay. Voilà.
0: Donc voilà, ouais, un autre tourneur, elle dit « c'est ce tourneur avec qui je veux bosser ». Ouais, un peu, ouais. C'est ouais. assez rare. Ouais. Et euh, moi, j'ai aussi l'impression, on en a parlé un peu dans les différents exemples qu'on a cités, que tu étais un peu le, le mec qui faisait le rat français, qui essuyait aussi un peu les pots cassés de, de cette économie pas simple, mmh. mais que souvent tu avais un gros qui arrivait et qui récupérait. Comment as, est-ce que je me trompe? Et comment tu as vécu ce truc de euh, je suis un peu le mec du dev et on vient me les prendre derrière, quoi?
1: Ouais, c'est cette raison-là qui m'a qui poussé à, à m'associer à des gens à Paris. Okay. Parce que je pense que réellement, euh, si tu veux, toutes les histoires de concentration aussi, des maisons d'Is qui ont voulu branche, monter leur branche de live où tout le monde s'est dit « bon là, le disque, c'est cuit, on va se tourner vers le live ». Il y a eu un peu cette période-là où en fait, euh, je m'apercevais que tout le monde devenait de plus en plus agressif. Hein. Au ouais. début, on était deux à se battre un petit groupe et on commençait à être cinq, six, et puis des groupes financiers ouais. avec des gens qui ont des moyens un peu illimités qui venait faire du dumping, ça s'arrête pas malheureusement. Mais, euh, mais voilà, j'ai vu, vu passer cette époque-là époque je me suis dit, je peux pas aujourd'hui risquer mon argent comme je l'ai fait il y a 15 ans. Avec et une les somme qui augmente. Exactement. Et puis après, te retrouver euh, au tribunal du commerce pour dire, ah ben voilà, monsieur, j'ai planté de temps. Ouais. Je, plus, je voulais plus re revivre ça. Okay. Et donc, je voulais m'associer à quelqu'un qui m'apporte la, la trésorerie. Et c'est pour ça que tu finis par t'associer en 2019 avec Olympia Prod En fait, je pense que Universal est le dernier qui bouge sur la tournée. Ouais. Tu vois, sur le fait de vouloir commencer à s'associer ou de monter une branche interne sur la tournée. Et donc, j'ai des discussions avec Olympia Production au moment où ils se montent à peu près, au moment où ils commencent à se structurer. où On me demande de m'associer avec eux pour leur proposer un deal de reversement de la tournée de Niska et de Damso, qui était à l'époque chez Universal. Ok, donc Olympia Prod
0: se monte Ouais. Donc se monte récemment finalement.
1: Ouais, au début ils font de l'humour, après ils commencent à attaquer le live. Euh, en ouais, musique. donc vers 2015-2016 on va dire, un peu plus, un peu plus tard peut-être euh, Ouais c'est ça, ça doit être 2017, tu as raison. Ok. Ouais. Et donc à ce moment-là, Olympia
0: Prod qui appartient à Vivendi, ouais. donc Vivendi est en propriétaire d'Olympia Prod et d'Universal. Ouais. Et du coup les, les gars commencent à dire, bah, tu as nos artistes, tu as Damso, euh, tu as Taniska, j'ai oublié Damso tout à l'heure, tu as Damso et Taniska, donc nous on voudrait que tu reverses une partie à nos tourneurs maison.
1: Exactement. La discussion elle commence comme ça Mais sans... Toi t'avais déjà signé les mecs Ouais Donc il n'y a pas vraiment de raison Il n'y a pas vraiment de raison Mais on me dit Écoute si tu le fais c'est bien Parce que pour tes relations futures Et tout ça C'est comme ça qu'on commence ces discussions Ok Et puis qu'eux me disent Mais tu sais on peut aller plus loin dans la discussion On est en train d'acquérir des festivals Parce qu'à l'époque Ils commencent à acheter des festivals Et puis ils commencent à, à développer sa société Ils me disent Tu veux on peut aller plus loin Et donc j'écoute cette discussion là Parce que je m'aperçois que je suis arrivé au bout De, mais de ce que j'avais à faire avec à spectacle mm -hmm. et qu'il me fallait une étape supérieure pour pouvoir faire des plus gros chèques d'avance, mm -hmm. pouvoir avoir une force de frappe plus plus forte et puis surtout euh, en termes de développement me proposer autre chose. Parce que j'ai l'impression que la, la
0: avec Astério, c'était plus un truc de réseau et de mise à disposition de, de légitimité de... aussi. Oui, c'est ouais, ça. Ouais. Mais j'avais pas l'impression dans la manière dont on parlait qu'il y avait vraiment un aspect financier. Enfin, non. Il devait en avoir un. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que c'était euh, les gros bras qui pouvait te falloir par moment quoi. Non, c'est okay. sûr. Ok. Et donc à ce moment-là, tu te rapproches d'Olympia Prod. Mmh. qui donc de Vivendi directement ou passe, ça passe par Olympia
1: Prod Olympia Prod. OK. Et donc Olympia Prod propose quoi De, de racheter Yuma Olympia Prod pro propose de rentrer dans Yuma, de prendre une prise de participation au sein d'Yuma. À la place d'Asterios ou en, à côté d'Asterios À la place d'Asterios. il okay. okay. ne voulait pas être deux. Ok. Donc c'est pour ça que je rachète mes parts à Olivier Poubelle, je trouve un deal avec lui, pour ensuite revendre une partie majoritaire
0: à Olympia Prod. OK. Ouais. Quand tu
1: fais ce choix-là, pourquoi eux Parce que tu dis que c'est eux qui ont plus de moyens actuellement et qui peuvent te suivre Parce que je pense que oui, c'était une opportunité pour eux et à la fois une opportunité pour moi parce okay. que c'était une boîte qui était en train de monter, ouais. qui avait des moyens conséquents okay. et puis surtout qui avait aussi la volonté de développer du business hors euh, France aussi okay. à travers les différentes branches d'Universal Music, à travers l'Afrique parce qu'ils étaient en train de se mettre en place sur l'Afrique. Okay. Le discours du début est très séduisant.
0: Et euh, intéressant, le, le discours du début, on va revenir après. <rire> Au moment où tu fais cette opération financière, mmh. euh, est-ce que toi, tu arrives à valoriser les 10 ans de travail finalement ouais. de Yuma ouais. Tu arrives toi à, à avoir un, ouais. euh, un package perso qui te permet de te dire « Ok, j'ai fait une opération où je m'y retrouve. » Oui. Ok. Ouais. C'est intéressant que tu, tu fasses ça, parce que finalement, tu le fais en 2019, mmh. si je ne m'abuse. Ouais. Quelques mois plus tard, Covid. Ouais. Comment ça se passe déjà pour Yuma comme parce que du coup, quand ils prennent une prise de participation majoritaire, mais tu, tu restes associé, mm -hmm. euh, à ce moment-là, tu euh, as encore tes équipes, vous n'avez pas fusionné. Non, euh...
1: j'ai une clause de sortie trois ans après.
0: Ok, voilà. qui, doit, qui du coup te permet de faire un earn-out euh, par rapport
1: au résultat que tu vas obtenir sur ces trois ans. Bien joué. J'imagine qu'en période de Covid... Euh... Bien joué, mais mal joué pour moi parce qu'évidemment, le Covid euh, euh, arrive. Ouais. Et donc, l'activité de Yuma euh, est en perte, forcément. Ouais. Même si elle couvre la trésorerie, mais elle est en perte. Et du coup, je n'ai pas de bonus de sortie. Okay. Donc, heureusement que j'avais quand même pris une valeur ajoutée. Parce début, ouais. au départ. Ouais, parce que sinon, si tu n'avais pas pris on ouais. top, ça aurait été compliqué. Ouais. Hein. Quand, tu, quand tu
0: arrives. Donc, c'est intéressant ce que tu disais à l'instant. Euh, parce que toi, nous, on a eu euh, notamment le premier épisode était avec Julien Cartudo, mm -hmm. qui avait revendu Musica Believe. Ouais. Et un des trucs qu'il expliquait c'est que lui, finalement, il est parti assez vite parce qu'il n'a pas réussi à s'intégrer comme il voulait au nouvel ouais. ensemble. Toi, quand tu arrives chez Olympia, j'imagine que si tu as un plan sur trois ans, toi, ton but dès le début, c'est de dire, je pars au bout de trois ans.
1: Non. 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 Tu non disais
0: euh, non. potentiellement, je peux revendre au bout de trois ans, mais je peux me projeter sur plus long terme.
1: Ouais,
0: exactement. Là, on va en parler après, mais tu as créé une UEVA, donc, donc ça prouve que t'es pas resté
1: euh, mm -hmm. sur le long terme. Comment se passe l'intégration encore plus dans une condition sanitaire compliquée où finalement... Euh eh bien, justement, on a des, on a, avant le Covid, on avait des bureaux indépendants à Saint-Nazaire. On, on faisait notre vie. C'était un peu comme une filiale, vraiment. Mmh. Ouais. Après, pendant le Covid, ils nous font travailler sur des projets. Qu'est-ce qu'on peut faire après le Covid qu -ce qu peut, Quel va être la, le, le, le futur du live Comment on peut arriver à se structurer avec les différentes branches universelles Monde okay. dans tous les pays pour créer un réseau de tournées entre les différentes branches et tout ça On fait des visios avec des gens du monde entier. Ils nous vendent Mons et Merveilles. Et puis l'Afrique, on va faire ci. puis l'Afrique, on va faire ça. Et, puis... et en fait, euh, je m'aperçois déjà, juste avant le Covid, qu'en fait, tout ce qu'ils nous vendent, ils n'ont pas vraiment la conviction de le faire. C'est un peu du flanc. Mm -hmm. donc, par contre, euh, on en fait des, des longues visios, des discours de une heure, où le mec pendant une heure te vend mon zémerveille et tout ça. Ça, on a droit à tout ça. Je m'aperçois qu'en fait, on est vraiment dans un business de communicant. Okay. Voilà. Et donc, c'est là que je décide de commencer à faire mon premier concert en Afrique euh, avec Oumous Sangaré à Abidjan pendant le Covid. Mm -hmm. Donc, ils me laissent faire, mais euh, ils ne m'aident pas vraiment. Ça, c'est la réalité. Je me débrouille un peu tout ça. Je m'aperçois bien que... Après, je rencontre des gens de, du réseau Bolloré qui mettent sur place, heureusement. Ouais. Mais... Euh... Olympia Prod sont complètement absents de cette production-là. Je comprends bien que sur l'Afrique, si je dois y aller, je me débrouillerai tout seul. Et qu'en fait, par contre, ils aiment bien tirer les lauriers de ce que tu fais. Enfin, tu vois, ça, 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 devient, ça devient un peu compliqué. Après le Covid, donc, du coup, ils décident de nous intégrer dans leur bureau. Okay. Et là, ils sont dans une espèce de logique d'intégration à 100% de tous les services, de nous imposer un peu leur process. On a, on, ça commence à fighter avec certains salariés d'Olympia Production qui pensent qu'ils sont nos supérieurs. Mmh. Enfin, tu vois, la situation commence à devenir un peu tendue. Mmh. Et puis surtout, il a commencé à y avoir beaucoup de bruits de couloir que, la, que ça va bouger fort chez Vivendi, qu'Universal Music va peut-être céder, cédé, que les enfants Bolloré vont arriver à la place du père Bolloré, qu'ils s'en foutent du live et qu'ils vont vouloir fermer tout ça. Mais alors tout le monde nous dit « mais non, ce sont des bruits de couloir et tout ça. Puis, tu vois ce qui est marrant chez Vivendi Village, qui est la branche live de entertainment de Vivendi, c'est que si tu veux, moi par exemple, je n'ai jamais rencontré euh, le directoire de Bolloré, mais par contre, c'est un peu comme euh, Dark Vador, tu vois. Tout le monde dit « oui, il le a dit plan. ci, okay, ouais. il a dit ça ». Il faut « Attention, il pense, il pense ça de toi, attention, il faut faire comme ci, comme ça. » En fait, tu ne sais jamais si c'est vrai ou si c'est faux. C'est un peu la légende, tu vois. C'est okay. un peu marrant comme truc. Et du coup, toi, ça te met dans une situation où tu es… Déjà, tu, tu te dis un peu, bon, au bout de trois ans, de toute façon,
0: je ne ferai pas de bonus étant donné la situation actuelle. En plus de ça, je ne suis pas ultra confortable dans, dans la société.
1: Euh, J'imagine que… Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu as des salariés Yuma qui partent euh... Non, pas encore. Parce qu'au début, surtout, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, ils vendent Universal Music dans l'été… Euh, on est en 2000, euh, juste après le Covid là, mm -hmm. 2021, mm -hmm. euh, ou 22, ouais je sais plus, ils vendent Universal Music, ouais, 2021 je crois. Et euh, donc effectivement le directeur de Bolloré s'en va avec ses généraux, avec leur bonus, mm -hmm. et donc les enfants Bolloré arrivent, et ils changent aussi le, tout le, le directeur de Vivendi Village qui est la branche entertainment et tout ça. Okay. Ils mettent quelqu'un d'autre à la tête, qui elle vient clairement pour fermer tout ça. Okay. donc je, je comprends vite au début elle commence à me dire oui on va, on va essayer de trouver un autre directeur si tu restes pas et tout. je dis ah oui le discours commence à changer donc je leur dis mmh. ah oui pas de problème et eh bien je reste pas okay. donc je pars je laisse tout Yuma en place okay. et je laisse euh, mes salariés en place mes, mes okay. contrats d'artistes en place je laisse tout en place tu pars tu laisses tout quoi. voilà et je me dis bon bah ben, je les laisse on verra comment ils vont s'en sortir et donc ils pensent qu'ils vont trouver un nouveau directeur pour me remplacer et pour continuer l'activité soi-disant alors mmh. que je sais très bien qu'ils ne voulaient pas continuer l'activité et donc, au bout de quelques mois, ils me rappellent pour me dire Bon, il faut qu'on se voit. Euh, finalement, on a pensé à toi, même pour reprendre Olympia Prod. Enfin, tu vois, ils me racontent tout et n'importe quoi. Et euh, au final, pour me dire Écoute, on va fermer, il faut que tu, tu nous aides à. à, à fermer, quoi. À, à que ça fasse pas trop de grabuche. Donc, je mmh. leur dis Ok, voilà mes conditions. Je licencie les salariés à mes conditions. Et je négocie les contrats avec vous, des artistes, euh, pour que tout le monde parte euh, dans de bonnes conditions, sans que ça fasse trop de vagues, parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait trop de vagues non plus. Parce que c'est un gros groupe financier, donc il faut que tout se passe bien. Mais en
0: réalité, ils étaient là pour tout fermer. Donc, ils arrêtent à la fois Yuma et à la fois Olympia Pro. Ouais. Okay. Et toi? Moi, je
1: comprends vite. Olympia Pro, on leur dernier. OK. Et donc, moi, c'est marrant parce que quand on rencontre les gens d'Olympia Pro de même étage. Faut limite pas leur dire que c'est en Ouais, voilà. Et, et puis les autres font les malins comme s'ils allaient pas être virés. Alors, moi, oui. je le sais. Tu vois, c'est un peu drôle, enfin, en OK.
0: Incroyable. Ouais.
1: Et, euh, et
0: suite à ça, donc, j'imagine que c'est à ce moment-là que tu te dis, je vais recréer une aventure à nouveau, et ce
1: sera Nueva. En fait, il y a même une étape intermédiaire, puisque je leur dis, OK, vous voulez fermer? Laissez-moi partir avec mes salariés, mes artistes. Faisons un deal. Je vous soulage de tout. Vous n'aurez pas d'embrouille. Et on fait un deal de reversement, une espèce de coproduction pour la suite sur les projets et tout ça. Et on négocie tout l'été. On est en 2022, ouais. On négocie tout l'été 2022. Et on se met pas d'accord, parce qu'ils estiment que la marque du elle vaut autant d'argent. Enfin, tu vois, ils commencent à délirer dans leurs calculs de financiers. Ils pensaient que j'allais faire une culbute et tout. Donc je leur dis, ben, on se met pas d'accord. Donc, on arrête les négociations là. Mais c'est dommage parce qu'on aurait pu trouver un deal de sortie qui, qui mmh. aurait été plus. Oui, mais que pour surtout, c'est-à-dire que eux, ça leur a coûté de l'argent finalement de se séparer des gens que toi tu proposais de récupérer en leur payant. Quoi. Exactement. Et puis surtout, ils n'ont absolument pas cru au succès possible du vélodrome de SCH. Ils mmh. étaient terrorisés par exemple par le vélodrome de SCH en se disant on va perdre des millions, ça ne va pas remplir. La preuve euh, en est qu'ils se sont trompés. Mmh. Et puis ils avaient peur du deal de taille, ils avaient peur de plein de choses, de oui, mais tel artiste, j'en veux plus. Oui, il parce qu'en fait, ce sont des gens des finances. Donc, ils ne peuvent pas comprendre notre business. Mmh. Ils ont du mal. Ils ont du mal à se projeter. Ils sont terrorisés par leur EBITDA tous les mois. Mmh. Cholimpia Production, de faire un bilan financier tous les mois. Tu vois, mmh. le bilan que tu fais pour ta société, mmh. tous les mois, on en avait un. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il y avait des étages de finances qui étaient mobilisés pour ça chaque mois. Ouais, Ça, change Et ça, c ça vient du groupe.
0: C'est le fait que le groupe soit coté en bourse. Surtout que c'est ultra cyclique. Tu vois, c'est compliqué ouais. l'économie d'une ouais. tournée. Tu
1: peux se retrouver un moment, perdre un autre moment, quoi. Et donc, échec des négociations. Mmh. Et à ce moment-là, tu te dis quoi bah Là, je me dis, euh, de toute façon, il faut prévoir le coup d'après. Et donc, encore une fois, je me dis, il faut que je monte une nouvelle société, une nouvelle entité et je fasse ce que je sais faire avec les gens qui sont là depuis le début, plus d'autres. Et je voulais voir à qui m'associer. Donc, je fais le tour un peu de tout le monde. Ouais. J'ai des grosses discussions avec plein de gens, dont les Vienus et tout ça. Et au final, je vois Angelo en dernier, de Live Nation. Ouais. Parce qu'on me conseille d'aller le voir par le mec d'Afronation, qui est un ami de Londres et tout ça. Tu me dis mais faut que tu ailles voir absolument Gélo qui était ton ancien concurrent entre enfin et ouais, vous, 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 vous pas forcément ouais. dans la même cour mais euh, c'est euh, un peu un peu parce que j'en ai voulu quand tu m'as pris games par oui. exemple
0: enfin voilà des petits trucs de producteur voilà et puis vous avez euh, je vais dire vous avez le même profil mais vous êtes des gens qui sont là depuis ouais, longtemps ouais. peut-être lui encore plus que toi ouais, ouais, mais sûr. Euh, ouais, ouais c'est sûr et puis
1: euh, mais on se respecte toujours et tout et puis euh, et puis on, donc on se monte à un déjeuner on discute puis on évacue les sujets euh, du passé.
0: Pourquoi t'as pris GINF? Pris... <rire> Ça c'est réglé.
1: <rire> et puis après, en fait, euh, effectivement, on a le même parcours, on a, on a la même passion pour la ouais. musique. C'est un mec qui écoute tous les 10, tous les vendredis. Mmh. C'est quand même un mec, tu vois, c'est pas un mec fit, c'est pas un pro de la finance. C'est pas un mec qui va te parler tout, tout de suite de BDA, de résultats mmh. et de trucs. Mmh. Donc du coup, on, on finalise avec lui au final, euh, même si on a des, des, des propositions même plus alléchantes ailleurs. Ok. On décide de. de, de tu, tu parlais de du finaliser. coup aux gros
0: acteurs euh,
1: de live, ouais. et
0: aussi à des maisons de disques ouais. qui voulaient une branche live. Voilà. Exactement. Ok. Et donc tu à ce moment tu dis ok on part avec live Nation. Ouais. Et c'est quoi du coup le principe C'est que tu crées une nouvelle boîte, ils sont
1: actionnaires dedans, ils sont actionnaires. Moi je, je, dans, dans cette nouvelle boîte je voulais absolument qu'il y ait Rémi, ouais, ton DGA dont mon tu DGA à de l'époque. Euh, qui devient mon associé, et macha qui était mon administratrice depuis le début, depuis plus de 20 ans, okay. qui, est, qui est celle qui, tienne, qui tient euh, tous les cordons de la bourse, okay. donc je voulais qu'elle soit impliquée dedans, parce que c'était un juste retour des choses, j'ai trouvé. Donc aujourd'hui, on est trois associés plus Live Nation. Ok, voilà. et la
0: loi qu'on toi puisque du coup, tu étais déjà associé avec des gens où ça n'a pas forcément fonctionné, quand toi, tu parles avec Live Nation, c'est quoi tes demandes en vrai C'est quoi tes demandes C'est euh, niveau de liberté Enfin, qu'est-ce qui est Ultra primordial pour toi, toi qui as déjà fait des associations ouais. à trois reprises finalement, ouais. enfin, Asterios puis euh, puis Live Nation, enfin puis Olympia Prod, Olympia -prod oui. et maintenant Live Nation.
1: C'était surtout la possibilité dans la liberté artistique effectivement d'aller, de, de pouvoir signer un peu qui on voulait euh, et puis surtout la, la possibilité aussi de développer d'autres business qui sont pour moi des marchés de demain comme l'Afrique, comme euh, au, bah, demain peut-être le Moyen-Orient, l'Asie, des choses comme ça qui sont en train okay. de se développer. Et puis, pourquoi pas créer des, des festivals avec eux Pourquoi pas aller sur des projets un peu de, de comédie musicale, d'autres, etc. Et c'était un peu ça. C'était d'avoir vraiment un plan de, de développement du live un peu plus large, parce que c'est quand même la, la majeure du spectacle. Mmh. Voilà. Toi,
0: ce que tu dis, c'est... Enfin, c'est la l'affinité avec euh, Angelo qui fait que tu pars, euh, que tu pars avec eux
1: ouais c'est ça et puis surtout euh, c'est une boîte sexy quand même malgré tout ouais. voilà, c'est une, une belle boîte ça m'a donné envie d'avoir de, de, la possibilité surtout aussi d'aller dans ce business des agents internationaux ouais. que je développe avec eux tu vois notamment ces artistes qui viennent du Nigeria d'Afrique et donc voilà on développe ça ensemble Et je trouve que c'est quelque chose qui, qui me permet de, de faire autre chose de, de, de rentrer dans ces dans cette dans possibilités de proposer des tournées européennes à des artistes moi je trouve ça cool moi je suis un mec qui m'ennuie vite Mm -hmm. J'ai besoin de beaucoup de défis aussi pour me stimuler.
0: C'est intéressant parce que ce que j'ai un peu te demandé, c'est que ça fait 20 ans que tu fais ça. Et euh, c'était quoi l'objectif de retourner Donc en vrai, ce que là tu vas chercher, c'est le côté international que tu n'avais pas forcément avant. Exactement. Et du coup, Nueva versus Yuma en fin de c'est quoi en termes de taille Vous étiez combien chez... Euh, au plus gros duma, vous étiez combien d'artistes, combien de salariés, voire même combien de chiffres d'affaires
1: Et du coup, là, tu repars quoi en plus petit tu, comment, tu, comment tu fais les choses On était, euh, je crois, le plus gros du mât. Je crois qu'on a, on a dû faire euh, 12-13 millions de chiffre d'affaires. OK. Le plus gros du mât. Et euh, on était 12 ou 13 à la fin quand même. OK. Tu vois Ça commence et, une belle boîte. Ouais. ouais, ça commence à être pas mal. Et, et donc là, on décide de remonter euh, un plan de développement euh, un peu plus petit sur, okay. euh, sur Nueva, avec 6 salariés. C'est volontaire de ta part euh, Oui, oui, c'est volontaire de tout le monde, parce qu'on on se décide de faire un, de s'appuyer sur Live Nation pour des services partagés comme okay. la billetterie. Oui, nous voilà, de, des économies d'échelle de, sur, sur des services partagés. Ouais, la ouais. billetterie, l'administration, tout ça, ça nous permet d'avoir un peu moins de DRH à gérer, parce que c'est un métier qu'on fait tous par défaut, mais on n'est ouais. pas tous on des spécialistes. Peut, on voudrait tous éviter, <rire> <rire> en vrai. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis aujourd'hui, je crois que nous, Eva, on va sortir euh, sur cette première année, je crois, euh, 5-6 millions quand même. OK. Donc, tu es arrivé assez rapidement à la moitié de ce que tu faisais euh, chez Yuma, quoi. Ouais, parce qu'on a aussi euh, la course tournée d'Aya. On a quand ouais. même des choses qui sont plutôt... C'est quoi les artistes qui vous suivent justement sur cette, tour, sur cette nouvelle aventure En fait, on a... Euh, on, on profite aussi pour se séparer des contrats qui sont que je ne voulais pas racheter. Ouais. Donc, euh, on laisse Olympia pro de négocier avec d'autres preneurs. Euh, et puis, il y a aussi euh, le fait qu'on voulait avoir un peu moins d'artistes, recommencer, ouais. tu vois. Il oui, une bon trentaine d'artistes un hein, sur Yuma. C'est pour bon faire un peu de ménage aussi. Tu voilà, vois, de, exactement. Et puis, il y a des gens à quoi. qui les histoires sont finies. Il faut ouais. bien arrêter. Et, euh, et puis, forcément, on est aussi attaqué par tout le monde. Hein. Quand ouais. tout le monde sait qu'on n'est on est pas bien, tous les, la concurrence… Oui, on, euh, ils euh, ont profité du flou ouais. pour récupérer quelques artistes, quoi. Exactement. La classique. Ouais, c'est ça. Et du coup, là, aujourd'hui, tu as, as parlé Oui. Aujourd'hui, on a 15 artistes. Ok, quand même. Ouais, on est quand même... Là, on est passé à 15 artistes depuis septembre. Ok. Au début, on en a 8. Ok. Et donc, euh, on travaille toujours avec Dinos, avec okay. Aya. On signe Benjamin Epps. Ok. On, on amène avec nous James BKS. On ouais. amène avec nous Bro, euh, Kikessa, qui nous a suivis depuis le début. Et euh, puis, on signe d'autres artistes, tu vois, H22 aujourd'hui. Dernièrement, euh, Mademoiselle Lou, euh, Doria. Euh. Ok. Euh, on a signé Resco, pas longtemps, okay. voilà. on a quelques signatures fraîches. Didi B, voilà. on arrive à une quinzaine d'artistes aujourd'hui. Ok. C'est quoi ce que tu comptes faire différemment
0: avec Nueva qu'avec Yuma
1: Je pense que c'est surtout la possibilité. Aujourd'hui, on a un terrain de jeu qui peut être vraiment international. Ok. Et avec Live Nation, ils t'ouvrent cette porte-là quand même. Ça, okay. c'est vrai. Ils ont des branches dans tous les pays, etc. Et j'ai envie de dire, avec des artistes qui ont la possibilité de pouvoir s'exporter, c'est de faire ce truc-là. Et puis, c'est de développer aussi le pont entre l'Afrique et la France que je n'ai pas pu faire avec Olympia Prod, parce que je te dis, c'était beaucoup de parlotes mais pas beaucoup d'actes. J'espère qu'avec la Nation, on va y arriver. Très cool. Euh, on a beaucoup parlé là jusqu'à présent du coup, de ta carrière. Moi, ce que
0: j'aimerais faire, c'est profiter de ton expérience pour parler un peu plus de, de ta vision du, du métier. Et du coup, dans, dans un premier temps, je pense même avant qu'on arrive à ta vision du métier, ça peut être intéressant qu'on parle un peu de l'économie du live. Tu vois, mmh. pour que les gens qui nous écoutent apprennent à comprendre comment mmh. ça fonctionne.
1: Déjà, c'est quoi un tourneur et surtout, c'est quoi son business model Pour moi, un tourneur, c'est déjà un producteur de spectacle. C'est quelqu'un qui va repérer un artiste qui va décider de lui mettre les moyens pour qu'il monte sur scène avec, les, avec une expérience de, de scénographie, avec une expérience de coaching scénique. Ça, c'est notre vision à nous. Je pense qu'il est un peu spécifique dans ce métier-là, c'est de se dire, on ne va pas envoyer un artiste sans vraiment le coacher, sans vraiment donner notre avis sur le choix des titres, la scénographie, euh, les déplacements et tout ça. Et ça, c'est vraiment le travail de Rémi chez moi. Je pense qu'aujourd'hui, le vrai travail d'un producteur de spectacle, pour moi, c'est ça. C'est là la plus-value. Okay. Après, c'est quelqu'un qui va effectivement avoir un réseau, mmh. comme on l'a dit, et qui va vendre la prestation d'un artiste dans des salles, à des salles, à des, à des festivals, à des différents événements, avec une stratégie de l'amener d'une petite salle jusqu'au jusqu'à Zénith et Bercy, ou aujourd'hui même il y aura un stade de France que plus rien n'est impossible. Ouais, est impossible exactement. Ouais. Mais c'est ça, c'est d'arriver à le à construire une carrière parallèlement à ce qu'il va faire au disque sur scène.
0: Ok. Comment vous, enfin sans rentrer dans les détails ultra juridiques, hein, mais c'est quoi votre relation? entre guillemets, contractuer avec les artistes, comment ça se passe Tu vois, On sait par exemple que pour les maisons de disques, les mecs peuvent être en distrib, ou alors peuvent être en contrat d'artiste. Dans ce cas-là, ils vont toucher une, du chiffre d'affaires, enfin une partie du chiffre d'affaires généré
1: par leur musique. Vous, c'est quoi votre deal global avec les artistes En fait, notre problème à nous, c'est qu'au départ, là, le métier de tourneur, producteur spectacle, c'était un, un métier d'artisan. Ouais. Donc, il n'y avait pas forcément de contrat. Il n'y avait pas forcément de deal écrit. Ça changeait. Ça pouvait mmh. changer en fonction du succès de l'artiste. Aujourd'hui, on a les avocats qui sont rentrés dans cette faille-là. Mmh. À la fois, ils ont fait du bien parce qu'il y a des producteurs de spectacles historiques qui ont gagné des marges astronomiques, qui ont escroqué des artistes. Mais si tu vois, aujourd'hui, on est quand même en train, nous, de se faire laminer nos marges par des, des avocats qui t'expliquent que tu dois travailler à tant de marges. Mmh. Ils sont en train, eux-mêmes, de fixer les règles du métier, ce qui est une catastrophe. Donc, du coup, les deals avec les artistes, euh, souvent, c'est souvent les mêmes. Tu as un cachet ouais. qui est fixé euh, en fonction de la jauge de ta salle. Quand tu quand as une tournée en salle, Ensuite, tu as un cachet qui est fixé en fonction de combien de vend en festival. Et de là, on met, le producteur avance tous les frais. L'artiste est payé, ainsi que son plateau artistique et les techniciens et tout ça, en, sous forme de fiches de paye. Et après, on fait un pot commun du, de la balance entre toutes les dépenses, toutes les recettes. Et on fait un partage de ce qui reste dans ce pot commun. qui mm -hmm. peut être 70-30, 60 70 40 80-20, 90-10. voilà Un peu comme la, la distribue en fonction de des paliers. ouais sachant que, que c'est ça qui est aussi souvent assez mal compris, c'est que les cachets
0: sont relativement faibles. ouais Enfin, parce qu'en ouais, plus, ouais. c'est des grosses charges sociales, etc. Mais par contre, l'artiste, à la fin, repart avec une partie plutôt conséquente du gâteau final. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc, le tourneur prend une commission par date, un peu ouais. comme un booker. Qui aussi. lui permet, du coup, lui, de payer ses fixes, ouais, etc. Quoi. Ça. Et du coup, concrètement, toi, quand on dit tout ça, à partir de quand tu commences à gagner de l'argent dans
1: une tournée À partir de, de quel niveau de développement d'un artiste euh, Moi, je dirais que tu peux commencer à gagner ta vie à partir du moment où un artiste commence à remplir des salles de 1200 places. Okay. En dessous, c'est quand même très compliqué. C'est une petite économie. Une ça une petite économie. Après, aujourd'hui, tout est en train d'un peu de changer parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui préfèrent faire que du festival. Donc, tu n'as pas forcément ce travail de développement en salle qui te coûte beaucoup d'argent en général. Donc, tu as des artistes qui même sont, travaillent sans tourneur qui répondent à leur téléphone ou à leur mail en disant moi, « moi, maintenant, c'est 10 000 euros ». Ils se fixent des prix euh, qui sont des fois un peu délirants. <rire> Et des fois, ça passe. Et des fois, ça passe, <rire> exactement. Comme les festivals sont un peu tous perdus, des fois, ça passe. Donc, du coup, il euh, y a des artistes qui disent « moi, je veux faire que du festival, je veux pas faire de salle Et donc là, c'est relativement vite rentable parce que tu ne, ne fais pas le travail de développement sur les salles qui te coûtent de l'argent. Ouais. Tu fais que, tu fais que de la vente. Que là, où c'est rentable. Voilà, sur des, sur, pardon, sur des festivals.
0: <rire> ok, super intéressant. Moi, y a, justement, je voulais qu'on y vienne plus tard, mais parlons-en maintenant. Les festivals. J'ai l'impression que c'est là où il y a de l'argent, là où tu peux, du coup, avoir des gros cachets qui sont beaucoup plus élevés. J'ai moi, j'ai un exemple d'un artiste avec qui vous avez travaillé, avec qui nous-mêmes on a travaillé. On va dire, il allait être vendu 7, 8 000 euros en salle et qui pouvait être vendu 20, 25 000 euros en festival. Est-ce que tu confirmes ce type de ratio? Ouais, ouais, ouais. Parce que 7, 8 000 euros en salle, c'est déjà bien. Ouais. Ça veut C'était bien développé. Ouais, bien. Et du coup, moi, ma question, c'est pourquoi les festivals ont autant d'argent? Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils sont tous
1: euh, déficitaires. En fait, l'économie du festival, c'est particulier parce que c'est une économie qui est liée souvent aux marques. Ouais. Leur marge, elle est souvent à 80, plus de 90% de remplissage. Mmh. Donc quand ils font en dessous, eh ben, ils perdent rapidement. Mais euh, leur marge est très, très réduite parce qu'ils ont un coût artistique qui est de plus en plus élevé, euh, qui avant était beaucoup pompé par les anglo-saxons et qu'aujourd'hui revient un peu sur le, le catalogue local, on va dire. Ouais. Oui, avant, ils payaient une fortune pour faire venir un
0: mec des ouais. US Exactement. ou du UK et puis maintenant, ils veulent prendre des Français.
1: Ils veulent prendre des Français, mais ils ont encore souvent, comme c'est souvent aussi des gens qui, qui ont envie aussi de toucher leur public de quarantenaires, qui est celui hmm. qui consomme, et non pas celui des 20 ans. Ils ont aussi cette, cette fameuse équation à, 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 tu vois, à, à arriver à faire entre... Leur public de quarantenaires et leur public de 20 ans, tu vois. Avoir des journées plus pour ceux qui ont 20 ans, des soirées plus pour ceux qui, mmh. ont, qui ont un peu plus de 30, 40 et tout parce que ce sont eux qui, qui consomment aussi plus au bar. Mmh. Enfin, tu vois. Donc, tout ça, c'est une économie un peu fragile. Mais, mais je pense que, oui, les festivals, c'est aussi un business qui marche quand tu as aussi des marques, tu vois, quand tu as aussi, euh, tu fais du chiffre au bar, quand ouais. tu fais voilà, c'est les revenus annexes. Et je pense que c'est...
0: Là, on en parle beaucoup. Il y a eu notamment des informations sur les, les, le cachet des ardentes, etc., mmh. Tu penses que j'ai moins l'impression qu'il y a une inflation des prix, enfin des cachets artistes. Tu penses que c'est tenable à long terme ou va y avoir un réajustement
1: Non, je pense que là où il va y avoir un ré réajustement. C'est sur le nombre de groupes. Il y a trop d'offres. Okay. C'est sur tout ça. Okay. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop d'offres pour, pour le marché. Tu donc, dis, il y a trop d'offres de festivals. Il y a trop de non, festivals. trop d'offres de groupes. Ok. Trop d'offres de groupes. Donc le marché va être un peu saturé. Ok. Et je pense qu'à un moment donné ça va ça va se calmer parce que parce qu'on va arriver de toute façon à une situation d'étouffement et puis la musique aussi va commencer à décliner. On voit bien qu'aux états unis il y a déjà un problème sur les numéros 1, qui ne qu sont plus des artistes de hip-hop. Mm. Donc, tu as toute une nouvelle génération qui arrive avec du, du blues, du rock. Okay. Donc, de toute façon, tout le monde parie sur le retour du, du rock, d'un rock mélangé avec de l'urbain, mm. du blues mélangé avec de l'urbain. Il y a déjà des artistes comme C.S. Armstrong et tout ça qui sont sur ce créneau-là. Et je pense que c'est aussi la musique de demain. Okay. Donc, là, on, a, on arrive, au, je pense, en haut du, 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 du panier où là, on va saturer.
0: OK. On parlait du coup de la, de la difficulté économique de la tournée. J'ai l'impression que ce qui est dur, c'est de réussir à coïncider ambition scénographique et réalité financière. Toi, comment tu fais avec tes artistes pour leur faire comprendre qu'il faut mettre de l'argent, mais pas
1: trop, s'ils veulent en gagner à la fin Il y a tous les cas de figure. Okay. Il y a ceux qui veulent justement faire que de l'image, qui s'en foutent même de l'argent qui reste. Donc toi, c'est un mauvais business pour toi à limite C'est un mauvais business pour moi. Parce qu'eux, ils se disent, on
0: va gagner plus, on va vendre plus de Parce qu'ils qu gagnent tellement d'argent. Voilà. À côté, que à côté. En
1: gros, quitte à gagner plus ou moins ça, je te les laisse. Enfin, Exactement. Je bourrine, quoi. Exactement. T'as ce cas de figure-là. T'as ceux qui ne voient pas l'intérêt de faire des tournées en salle, mm -hmm. qui n'ont pas envie de se développer et de jouer devant des salles qui ne sont pas remplies. Ça, c'est quand même un phénomène qui est aussi un peu plus compliqué à gérer parce que construire une carrière en ne faisant que des festivals, ce n'est pas évident. Et après, ils se disent, oui, moi, quand je veux venir en salle, je vais être sûr que ce soit plein sauf que ce n'est pas, pas une science exacte. Ouais. Et donc, c'est un développement qui est un peu particulier aussi. Et puis, euh, tu as ceux qui sont très près de leur, leur argent, qui sont même complètement paranoïaques, qui ne comprennent pas même les charges sociales, mmh. qui ne comprennent pas pourquoi tu as pris tel camion alors que tu pouvais prendre un autre camion moins cher. Enfin, tu vois, et, donc, euh, tu as un peu tous les cas de figure. OK. Je, je, ça a fait grand bruit hein, quand, quand à
0: l'époque, ils en ont parlé. Mais tu vois, genre euh, euh, Mercus qui parle du val déficitaire... Je pense que Leilo heureusement qu'il y a eu la deuxième date parce que vu les investissements en Sénaux etc je pense que ça aurait été euh, à perte aussi toi tu penses que c'est une bonne strate c'est de l'image s'ils ouais. si
1: ont besoin d'image ça peut être une bonne strate ça, en fait ça peut être une bonne strate pour eux mais pas pour leur partenaire non c'est okay. sûr c'est pas le bon plan pour le partenaire de tourner ok
0: comment toi tu vois l'économie des des tournées euh, sur les prochaines années en tant que tourneur mm. je parle pas forcément en tant qu'artiste parce que comme tu disais aussi il y a un truc où les marches sont de plus en plus euh, rognées par les négociations des ouais. artistes euh, toi, tu penses que déjà, est-ce que aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans ou il y a 15 ans, est-ce que tu es plus rentable sur une tournée, toi en tant que tourneur Tu
1: es plus rentable parce que tu fais plus de volume, oui. Ok. Oui. Aujourd'hui, toutes les salles sont ouvertes, les festivals sont tous ouverts. On est quand même sur un rien à voir avec il y a 15 ans ou 20 ans, où il fallait, je te dis, euh, les convaincre par tous les moyens possibles et c'était un enfer. Okay. Et tu vois l'avenir de
0: ton métier de plus en plus florissant ou au contraire, tu sens que ça va être euh, compliqué Par exemple, tu vois les maisons de disques elles ont ces problématiques de dire il y a de plus en plus de distributeurs elles ont du mal à voir aussi comment elles vont réussir à s'y retrouver sur la durée, tu vois. Toi, euh, comment tu vois les choses T'es plutôt
1: optimiste ou plutôt dans un truc de ça va quand même être un peu dur Non, je pense que ça va se resserrer entre différents acteurs parce que malheureusement, euh, je pense qu'on est encore dans la logique de surpayer les groupes, mm -hmm. notamment sur les histoires d'avance. On est un peu dans un dumping là, faut se dire la réalité. Donc ce qui fait que le marché est un peu déréglé. Mais euh, je pense que l'Afro on est qu'au début de cette vague de déferlante qui va être la musique un peu de demain. Je pense que, comme je te dis, le rap va encore se mélanger avec d'autres styles. Et je pense que nous, on a encore de, de bonnes années parce que le live n'est pas, pas un phénomène piratable. Ouais. C'est quelque chose que tu as besoin de vivre avec des gens en public, des sensations, des émotions. Et donc ça, tu peux l'enlever à personne. Carrément. Comment tu vois les diversifications
0: potentielles pour les tourneurs En gros, je oh. fais un exemple concret. Tu as Augury mmh. qui a lancé un label. Ouais.
1: Qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que tourneur, de ce type d'opération de, de En fait, moi, pendant des années, je n'ai pas voulu mélanger les métiers, les corps de métier. Ouais. Je n'ai jamais fait d'édition, je n'ai ouais. jamais fait de disque pendant, quand j'ai décidé d'être 100% tourneur. Et aujourd'hui, en fait, en me disant, chacun doit respecter son corps de métier. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout ça, tout ça s'est tombé, que tout le monde s'autorise tout, et je ne vois pas pourquoi nous-mêmes, on ne le ferait pas. OK. Voilà. Et, et quand tu dis nous-mêmes, c'est nous les tourneurs ou nous, même les tourneurs. Toi, nous Eva, tu devrais le faire Nous les tourneurs, et moi, nous Eva, j'ai réfléchi
0: un okay, cas intéressant. Et du coup à l'inverse, mais finalement c'est un peu une, un miroir de ce que j'allais te demander, c'est il euh, y a de plus en plus de labels qui eux sortent des enfin font des tourneurs pour réussir à avoir une d'avoir les deux, tu vois, à la fois le live et à la fois le mm -hmm. disque. Ouais. C'est le cas par exemple chez Believe qui ont lancé ouais. live, live faire mm -hmm. qui d'ailleurs me semble produire Joule, c'est ouais, le non, cas ouais. le ouais. cas de euh, de Vertigo chez Universal. Mm -hmm. Toi tu le vois d'un œil comment de tu es tourneur et tu vois les gens faire ça, est-ce que tu te dis finalement
1: c'est une bonne idée, même ça mange sur ton terrain, ou est-ce que tu... Comment tu vois les choses En fait, ça multiplie les offres possibles aux, aux producteurs de disques. Ouais. Et c'est-à-dire que je pense qu'en réalité, euh, ça crée du dumping entre nous. Ouais. Après, ça, ça a permis aussi à toute une génération de gens qui faisaient que de la variété et du rock de, de venir sur ce, sur ce marché-là. Mm. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse de il y a 15 ans, c'est-à-dire si tu n'as pas d'artiste de rap dans ton roster, je ne vois pas comment tu t'en sors. Mm. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse, tu vois. Donc euh, oui, ça a permis d'ouvrir la, la concurrence un peu même déloyal entre tous. Mmh. Mauvais oeil, pas mauvais oeil, je pense que c'est une histoire de, de génération. Moi, je n'ai pas de problème à me remettre en question. Malheureusement, avec ce métier, tu dois tout le temps te remettre en question. Ce n'est pas le métier, justement, c'est pour ça peut-être que ça me stimule. Ce n'est pas un métier sur lequel tu as le temps de te reposer sur tes, sur tes lauriers et de dormir tranquillement. Donc, euh, je me dis, oui, c'est une opportunité aujourd'hui euh, pour tous ces labels, pour tous ces groupes. Et puis, ça offre la possibilité à un jeune producteur de travailler qui veut. Euh, c'est un métier qui est,
0: moi, je vois de, de manière, déjà, j'ai l'impression que c'est un métier assez instable, euh, dans le sens où... Euh... Tu peux avoir un succès, tu peux avoir un four sur celui d'après. Oui. Euh, J'ai l'impression d'ailleurs, vous n'avez pas, pas vraiment une, de contrat très verrouillant en ouais. long terme avec les artistes.
1: Je ne sais pas si tu me confies. Ouais, ou... Oui, complètement. D'ailleurs, je n'ai pas, pas complètement répondu à ta question de tout à l'heure. Mais c'est vrai que nous, notre spécificité, euh, c'est qu'on est très mal protégé. On n'a pas de bac catalogue. Quand le spectacle s'arrête, ouais. c'est fini. Tu n'as plus le droit derrière parce que l'artiste ne reproduit plus ton spectacle. Et puis surtout, on n'a pas de droit de suite sur un artiste que tu développes. C'est quand même ça le, qui est très compliqué dans notre métier. C'est-à-dire que tu vas faire la première scène d'un artiste qui ne savait même pas monter sur scène. Tu vas faire son développement. Et puis ensuite, quelqu'un va venir avec un contrat un peu plus alléchant. L'artiste va dire merci, au revoir, c'était cool. Et toi, tu as fait tout ça pour rien. Tu as même perdu de l'argent et mmh. c'est l'autre qui en profite. J'ai l'impression que tu as vécu ça pas mal de fois. Ouais, j'ai vécu ça pas mal de fois parce qu'en plus, même avec des contrats, tu as des contrats de 18 mois max, allez, ouais. deux ans. Mmh. tu vois mais allez j'allume une tournée ça va vite c'est très très rapide et puis surtout ça reste des rapports humains c'est à dire mmh. que si tu t'entends plus avec l'artiste la loi française de toute façon t'empêche empêche, empêche quelqu'un de travailler de force mmh. tu peux pas aliéner quelqu'un mmh. donc euh, le droit du travail de toute façon euh, est contre toi si mmh. tu ne t'entends plus avec l'artiste et qu'il ne veut plus monter sur scène mmh. donc t es, t es toujours obligé de, de t'entendre avec la personne ou d'avoir des bonnes relations et tout ça donc il y a ceux qui te font confiance ceux qui comprennent qui sont assez intelligents, tu vois. Je te dis, j'ai travaillé quand même assez longtemps avec un certain nombre d'artistes qu'on qu a développés depuis le début. Dinos, par exemple, mmh. je suis très fier de ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, il y a eu Youssoufa Avant, il y a eu Kerry James, il y a eu quand même la section d'assaut euh, qui a été quand même fidèle euh, malgré tout ce qui s'est passé. Tu vois, il y a eu quand même des, des, des parcours où, je te dis, on a démarré où il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas de trucs, et puis euh, les mecs n'oublient pas, tu mmh. vois. Mais euh, je comprends qu'aujourd'hui, un mec qui arrive, qui dit, moi, je te donne un million à la signature, ça te fait réfléchir. D'ailleurs, comment toi, tu repères des artistes
0: Sachant que la difficulté qu'il faut avoir en tête, c'est que succès disque ne veut pas dire succès
1: live. Ah ouais. Ça peut être deux choses complètement différentes. Donc comment toi, tu repères des artistes pour dire tiens, je vais signer lui C'est un métier d'instinct, ouais. c'est un métier de pari, est un peu comme des bookmakers, on parie sur des mecs. Donc des fois, ça passe, des fois ça casse, tu, tu paries, tu gagnes, des fois tu perds. Il n'y a pas de science exacte aujourd'hui. Franchement, celui qui va dire moi, je sais tout, c'est un menteur. Et toi, aujourd'hui, dans ton équipe, c'est toi qui le fais tout seul ou Non, as non, gens qui... tout, tout, le monde, tout le monde participe un tout peu. Tout le monde participe un peu, tu okay. vois Moi, j'ai pris une équipe de gens passionnés aussi, qui sont des, des, des jeunes, qui sont aussi plus jeunes que, que nous, forcément, qui nous font remonter des choses. Et puis, effectivement, je pense qu'autour de nous, euh, moi, j'ai un fils de 16 ans, clairement, qui me fait remonter tout. Enfin, voilà, on a, on a tous nos petits réseaux. Carrément. Comme les programmeurs de festivals ont aussi maintenant leurs enfants qui leur disent ⁇ Papa, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça ⁇ Ça simplifie pour eux eh ouais. ?⁇ À la fois, ça simplifie et à la fois, <coughs> à la fois je trouve que c'est là que tu vois que les, de, de, les programmeurs de festivals n'ont pas fait leur mise à jour et je trouve ouais. ça lamentable euh, parce que c'est ouais. quand même leur métier. De ouf. Euh, avant de conclure,
0: envie de, je me pose quand même cette question de comment tu arrives à être encore motivé aujourd'hui dans, dans un truc où tu as fait déjà beaucoup de choses et surtout qui est assez énergivore. C'est quoi, toi, qui te, qui te permet encore de, genre, de te réveiller avec la détermination de bâtard, en gros, quoi
1: Parce que je suis un passionné de ces cultures, je suis un passionné de, de musique, et puis surtout, euh, je me dis qu'il y a encore des marchés à développer. Mm. Tu vois, je me dis que euh, j'ai une grosse appétence pour ce qui se passe en Afrique, que ce soit même, tu vois, même ce qui est en train de se passer, même niveau politique, ouais. on voit que c'est un continent qui bouge, c'est le continent de demain. C'est eux qui, pour moi, on le son actuellement. Même les Américains regardent que à travers eux, un ce qui se passe. Donc, je me dis qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le développement de ces artistes-là, développement de ce qu'il y a comme marché local à développer là-bas. Il y a des nouveaux marchés qui arrivent, hein, effectivement, l'Asie, je te dis, ils ont des salles toutes neuves, ils demandent des spectacles. Les Moyen-Orient, c'est pareil. Donc, c'est euh, ce défi-là qui me motive tous okay. les matins à me dire, je, on, on a encore des choses à faire. Okay. Et puis, tu vois, demain, on, produit, euh, on coproduit pardon, le euh, le spectacle musical autour de la haine, qui est un classique de chez Classique que j'ai vu trois fois au cinéma à l'époque. Okay. Aujourd'hui, tu vois, on fait des rendez-vous avec Mathieu Kassovitch, c'est des trucs où je me dis, waouh, j'ai quand même fait du chemin quand même. Okay. magnifique. Ouais. <rire> on arrive justement un
0: peu à la fin de ce, ce podcast. Je vais te poser quelques questions de finale. Ouais. Déjà, c'est une question qui n'est pas facile, hein. ouais. mais c'est quoi l'artiste que tu es le plus fier d'avoir
1: signé Ah, ça, c'est dur, ça. Ça, c'est dur parce que... Celui que je vais citer, les autres vont pas être contents. Donc euh... En fait, si on raisonne par époque, j'étais ouais. très fier de signer Kerry James. Ensuite, j'étais très fier de signer euh, Youssoufa. Ouais. Ensuite, j'étais très fier de signer Dinos. Mm -hmm. et, et au milieu de ça, la section d'assaut. Et après, je sens que dans, mon, dans, mes, dans mes artistes d'aujourd'hui, il y a des artistes qui vont, être très, très, qui vont aller très, très loin aussi euh, sur lesquels euh, on va reparler. Juste avant de passer à la question d'après, j'aimerais rebondir sur ce truc-là. J'ai écouté
0: dans un podcast que tu disais qu'à un moment, vous vous êtes euh, séparé avec Kerry James. Vous avez l'impression d'avoir un peu
1: fait le, le tour. Ouais. C'est. Euh, après le Bercy, ouais. Après le Bercy. Ouais. Et c'est une décision qui était être difficile à prendre, non? Non, parce qu'à la fin, on était un peu un vieux couple. Ouais. Donc il était temps de se séparer. On a déjà
0: tout fait. Ça, on a déjà fait comme ça la dernière fois. Ouais, hein, ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, à l'inverse, du coup, l'artiste dont tu es le plus fier d'avoir signé, c'est quoi ton plus gros, euh, je dirais flop, mais tu peux englober pas mal de choses là-dedans? C'est quoi ta
1: plus grosse erreur de ta carrière? Franchement, je regrette pas grand-chose, puisque tout a été une expérience incroyable, tu vois. J'ai eu un moment chez Yones Desflots, ouais. où on avait fait un concert de 50 Cent, en, que je dise pas de bêtises, 93-94, à Bercy. Mm -hmm. Qui a été une aventure, en fait, où, euh, où en fait c'est un mec qui m'a donné la chance d'être producteur exécutif de cet événement-là. Sauf que ce mec-là, c'était un escroc qui avait escroqué de l'argent à tout le monde, en leur disant, donnez-moi votre argent, on va faire un concert, vous allez être riche. Je me suis retrouvé dans une embrouille incroyable avec plein de mecs de, de toute la France. Et, euh, et finalement, euh, j'ai réussi à me sortir de ça en étant hyper sincère et honnête avec tous les mecs, en leur faisant voir la compta et tout de tout ce bazar. Et même si ça a été un moment très tendu, parce que j'ai eu peur pour ma peau. Ouais. Euh, parce que ça pouvait vraiment mal finir. Il y a des mecs qui étaient en... Tu vois, c'était des mecs qui rigolaient pas avec l'argent. Oui, je
0: qu'il qu a dû demander pas mal d'oseille voilà. Donc c'est des mecs qui avaient quand même un peu d'oseille
1: Voilà. Euh, dont même un mec qui a mis l'argent de son mariage enfin bref tu vois
0: des, des gens qui ont Donc, fait des attends que je comprenne bien c'est qu'en gros toi à ce moment-là as un gars qui va devoir en disant je vais organiser le concert de 50 Cent en ouais. France
1: je veux que ce soit toi le producteur exécutif toi, en gros producteur exécutif c'est en gros c'est toi qui t'occupe de l'orga voilà tu mets la billetterie tu mets je la te billetterie tu donne l'argent c'est ça tu payes l'artiste tu payes la salle toi c'est tout. tout sauf que tu finances voilà
0: et le gars en gros il te donne de l'argent ouais. et t'apprends que c'est pas sa tune ouais. et que c'est plein de gens ouais. qui, qui lui ont prêté de l'argent ouais. genre il leur a promis des rendements j'imagine
1: assez intéressant et Du coup, les mecs, en vrai, c'est à toi qui s'adresse à la fin. Mais surtout quand ils comprennent que moi, je leur dis avant la date. Heureusement, ce qui me sauve, c'est qu'avant le concert, je leur dis vous allez tous perdre de l'argent. Ceux que je connais à l'époque okay. et ils se font passer le mot. C'est ce qui me sauve parce que sinon, ils étaient tous sûrs de repartir avec un chèque alors qu'ils ont tous perdu de l'argent. Incroyable. Ouais. Et donc ça, c'est la sincérité qui t'a permis de t'en sortir. Ouais, exactement. Donc incroyable. je regrette, je regrette pas. C'était quand même un, un épisode très compliqué, mais je regrette pas parce que ça a été une expérience incroyable. Magnifique. Et du coup, toute dernière question. Le Eric
0: de 2023, ouais. il dirait quoi au Eric des, des débuts des années 90 ah, comme okay. conseil
1: bah, Je lui dirais, lâche pas le disque. Okay. T'aurais pas dû lâcher le disque. Ok. Ouais, parce que je pense qu'on aurait pu mettre Lyon plus haut sur la carte du rap français à l'époque. Si on avait produit plus d'artistes, si effectivement on n'avait pas lâché l'affaire sur le disque. Super intéressant. Eric, merci pour tout. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté
0: Rabos. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur notre Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rabos est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'Arcy 135 Média, jingle par Franklin et logo par Maxime Mazro, en partenariat avec Ventrap. A bientôt.